0: Ehi, Dome, ho una brutta notizia per oggi, non ci sono né Eva né Davide, siamo solo io e te a condurre, cioè che facciamo, podcast in abruzzese?
1: No, come siamo solo io e te? Dai, in abruzzese va bene, però ho un ottimo suggerimento per chi possiamo invitare.
0: Oh, se, se, se ho capito chi è, Aha, esce un episodio bellissimo. Benvenuti, siete su Marozzo Nair, un podcast marozzo per vivere il mondo marozzo anche quando non c'è la marozzo. Signori, saluto. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Questa sera ci hanno abbandonato Eva e Davide, ma abbiamo un ospite abbastanza gradito, direi. Domenico, vuoi presentarlo tu?
1: Allora, dovete sapere che io ormai, 11 anni fa, iniziavo Scherma Storica. E devo, ringra- devo ringraziare il nostro ospite per avermi fatto scoprire il mondo della Scherma Storica. Vi presentiamo Luca Dazzi. Good boy!
2: <ride> ciao <ride> ragazzi, ciao a tutti. <ride>
1: Ciao Luca, beh sei emozionato?
2: Eh, no, emozionato no, però è un'esperienza strana. Bello, mi piace, mi piace.
1: Primo podcast che, fre- che frequenti?
2: Sì, 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 da, da partecipante attivo sicuramente sì. Insomma, hai fatto
1: il passivo in altri podcast.
2: Eh sì, cioè, nel senso ne ascolto diversi. Allora, non entriamo adesso in questo <ride> circolo di tiro dell'attivo-passivo, <ride> per cortesia. Eh. <ride>
0: sappi che fondamentalmente sei stato il primo ospite che avevamo deciso di includere dentro al nostro podcast
2: no, no, no. Sono, sono, onorato. Tipo il sono onorato non è solo perché siamo tutte e tre teramani. Ter- vero? Eh, quello è ovviamente un plus
0: <ride> avevi dubbi e, in realtà Davide e Eva mancano perché volevamo fare la serata Teramano. <ride> e da questo momento in poi il podcast continuerà solo in Abruzzese <ride>
2: risparmiamocelo dai no va bene
1: dai Luca molte, molte persone che ci ascoltano non ti conoscono non ti hanno mai visto e non sanno chi sei
2: questo è, è, è un gran problema a me piace farmi farmi conoscere <ride> beh allora diciamo che sono fi, finché, finché non ho lasciato la Sam mi, mi conoscevano un po' tutti penso solo che ormai sono due anni e mezzo è non frequento quindi è normale che non, che, che non mi si conosca però fondamentalmente insomma, sono uno de- de- degli istruttori SAM, e, che poi per motivi vari insomma, ho deciso di, 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 di lasciare un po' di appendere la spada al chiodo. Ma virtualmente poi vedremo anche cosa sto facendo adesso. <ride> e, e niente, io ho iniziato a Teramo e ho fondato insieme ad un altro paio di persone che adesso anche loro non ci sono più. Non so più nella Sam, non è che sono, sono vive e Vegete, ma... E <ride> <ride> no, so però tu conosciuto da me, se non sbaglio, vero? Certo, Francesco è... e... Sandro, Marco Possenti, pure. Certo, sì, certo. Sì, sì conosciuti. E, e quindi, sì, quindi si parla dei tempi, dei tempi bui, si tratta dei, dei tempi prima del Black Fencer, prima dei, Guanti, dei Red Dragon, si parla di, di Rattan senza impugnature e tante botte, e del presidente super grosso.
1: E tu iniziasti con la compagnia delle armi, giusto?
2: Ma Allora, io ho iniziato nel 98 con la revocazione, poi mettemmo sulla compagnia delle armi di Teramo e, e nel 2000, mi sembra, quindi un paio di anni dopo, conoscemmo la Drebus Malatestianis, che è un gruppo di revocazione che, non so adesso se... se, se è ancora in attività però fondamentalmente eh, aveva all'interno il, il gota Sam no? c'era Marco Ruboli, c'era il Tasso c'era Battistini, c'erano la Lalla la, il Martoni, Alex Ferrucci e, e altri insomma, anche, anche persone che adesso è un po' che non frequentano e, e io avevo sempre, ero sempre affascinato da, da, dal fatto che li vedessi così attivi in rievocazione, però ogni tanto mettevano su sta maglietta, sarà d'arma chi eh, non capivo quale fosse il collegamento tra, tra le due cose. Quindi un giorno, insomma, ci, dopo, dopo la revocazione, ci, ci, ci sedemmo al tavolo insieme e scoprimmo che, eh, che c'era, la, che esisteva la SAM. perché non era, era, era qualcosa di, 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 di impensabile. I primi anni 2000, no? Cioè, non impensabile, però la, la divisione tra rievocazione e scherma storica non è che fosse così, così netta, soprattutto in quegli anni. Quindi quindi decidemmo di mettere sul corso, ci venne a fare lezione Max, Frolini, eh, il primo anno, e, e partimmo così da lì, quindi lui veniva una volta al mese, ci riempiva di botte, e poi noi un mese eh, aspettavamo che tornasse lui, nel frattempo ci picchiavamo tra di noi. <ride> E una cosa che vi posso dire è che, eh, è che si vede veramente tanto come, come è migliorata la, la, la didattica, ma anche in parte, come dire, anche in base alla, al fatto che sono usciti tutti questi nuovi equipaggiamenti, insomma, standard. No? Io, eh, proprio qualche giorno, qualche giorno fa, ho ripreso il vecchio, un vecchio DVD in cui c'era il, il nostro corso base, quindi il corso base Teramo primo anno. <ride> e... No. E, cioè, sì, ma io cioè, i combattimenti che vedevo lì con Rattan erano. Cioè, qualunque allievo alla, alla quarta lezione del primo anno sarebbe meglio <ride> degli, ulti, de, de, degli ultimi giorni del mio primo anno, una cosa impressionante. Eh. Ma insomma, è bello vedere eh, che, che, che comunque si cresce dai. E, Beh,
0: c'è, c'è da dire che eh, in realtà anch'io, fondamentalmente, ho avuto la mia prima lezione in Marozzo con te. Tantia. praticamente due, due giorni dopo Domenico, perché in realtà <ride> anch'io, anch'io venni a trovare la prima lezione, a una delle primissime lezioni in cui inizio Domenico. Ah, ma no, veramente? Sì, sì, neanch'io anch'io, so- solo una lezione, dovevate decidere, se non mi sbaglio dovevate decidere, che- perché dovevate decidere che giorno fare la lezione del base, e ma purtroppo mette. la metteste il giorno che avevo le lezioni di musica, e purtroppo a 18 anni, cioè, ah, beh, certo, eh, sì, con sì. la scherma storica non, non, non si acchiappa niente quindi...
1: penso
2: te, penso <ride> te.
1: <ride> bene, bene e ti di più Luca a noi ci raccontavano le vostre peripezie alla revocazione durante le ore di l- italiano perché la professoressa di italiano era la stessa che organizzava la revocazione a Chiarino
2: penso Silvia
1: sì esatto.
2: Sì, grande Silvia. <ride> beh, beh, le revocazioni a Chiarino era anche un'altra cosa assurda. Ah, era, eh, era, era, la storia, era la storia dei briganti, vero? Sì, 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 sì le revocazioni ah, briganti in Abruzzo, che poi sì, insomma sì. tutto sì. ciò tranne che basi storiche, però tanto sì, divertimento, sì. divertimento, tanto divertimento. Lì addirittura avevamo... avevamo Creato delle armi da fuoco, praticamente <ride> delle pistole, delle repliche di pistole a um, Flintlock, no? a San Marino, modificate per sparare davvero. <ride> ah, <i> ricordi? <ride> bene, bene. E poi, niente, poi, poi da lì, insomma, la, la, la cosa è cresciuta. Abbiamo aperto anche all'aquila. Abbiamo provato a San Benedetto. Così, dopodiché, io me ne sono andato, <ride> ho lasciato un po' tutto <ride> all'aria. Mi sono trasferito qui a Udine, totalmente. Eh, ho fatto gli ultimi quattro anni, anni qui e poi niente. Poi basta. Mi, sono, mi sono scocciato dopo vent'anni di schermo. Ho detto: basta.
1: Vabbè, signori vent'anni di schermo, cazzo.
2: Sì, 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 ho formato un po' di persone, insomma, sono son, son contento, insomma, non è che ho lasciato la scherma, eh, nel senso che con, continuo, continuo a tirare, continuo a frequentare gli ambienti, continuo a lavorarci su, però, sai, dovete capire che dal 2005 in poi io ho costantemente insegnato. E, e dopo un po' cioè, vuoi andare in palestra a divertirti e, e dover, dovermi volta in tenere lezione, abbiate, rispetto, abbiate tanto rispetto per chi, per chi sta in sala a, a insegnarvi cose per quanto possa essere come dire, possa eh, voler far parte del gruppo alla fine è uno che si mette lì per voi vi insegna le cose e sacrifica il suo tempo quando potrebbe magari studiare e eh, andare avanti da solo quindi sì sì ma tu
1: oltre a insegnare hai organizzato anche un sacco di eventi, o sbaglio?
2: Eh, vabbè, ma secondo me è parte della, de- dell'insegnamento, nel senso che una volta che prendi in mano una, un gruppo di persone, poi è normale che vuoi anche organizzare eh, attività con queste persone. E io, cioè, mi è sempre piaciuto organizzare, cioè, la prima cosa che ho organizzato fu il Valalla nel 2008. Di fatto, che fu, che fu davvero un gran bel, un gran bel evento. E, e poi chiaramente se cresci, se cominci a frequentare ambienti un pochettino più estesi, quindi io poi sono son diventato sono entrato nel direttivo SAM, e, ma in generale ero un po', cioè, frequentavo un po' t- tutte le sale della SAM, è normale che poi ti viene voglia di organizzare qualcosa anche quando, che, che includa tutti, no? E l'evento più grande sicuramente è stato Florenzia, che abbiamo organizzato di fatto io, eh, Morini e, e Venni, lì a Firenze. E, e quello fu veramente un, un, un evento grandioso, devo dire. Quanta gente c'era? 140 persone, 21 istruttori, su tre giorni. E, ma in generale fu, fu, fu una figata per come fu organizzato, poi grazie a tutto l'aiuto, di, 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 insomma, l'aiuto di, di tutta la SAM fondamentalmente, quindi da soli non, non ci saremmo riusciti. Però prevedemmo un budget di 10.000 euro, e alla fine spendevo 9.995 euro, una cosa del genere, quindi fu una cosa davvero, davvero spettacolare. Tutti contenti e sì, insomma, bello, bello. Però,
0: oltre che nel senso la gloriosa carriera da attivista e istruttore, della... istruttore di scherma, questa sera in realtà ti abbiamo invitato qui per parlare anche di un'altra cosa. Sì, vero, vero. Infatti, eh, in realtà io, da quando sono entrato in Marozzo, che ogni tanto ricevevo notizie da, da qualche fonte riguardo a questo progetto underground che stava crescendo, ogni tanto girava qualche video qualcosa. Zero, zero, porca miseria. Quindi...
2: Pre, prego, parla. Volevamo sapere quindi come si chiama que- questo progetto. Adesso ho anche un nome, quindi... allora sì, ce cioè l'ha. In realtà il nome è arrivato. È arrivato dopo un po'. Nel senso che l'idea iniziale era quella di, 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 di riuscire, eh, allora fondamentalmente, per lo scocciato di fare l'arbitro. Perché ecco, questa è un'altra cosa. Quando sei istruttore ti mettono a fare l'arbitro, non tiri più, no? Quindi fondamentalmente, ve lo scocciato di quello. E volevo arrivare a capire se, ci pot- se potesse esserci un sistema per, eh, come dire, per aiutare un po', un po' gli arbitri. e poi mi, mi viene da ridere perché oh, c'è qualcuno che deve fare una cosa si
0: stufa di farla e trova un modo per non doverla fare <ride> <ride> chi, chi, che, che, eh, qual è la tua professione? <ride> cioè, cioè proprio, eh, credo che sia il pallino
2: di qualsiasi informatico nella vita questo <ride> beh allora diciamo che, che, che riesco: sono riuscito a fare questa cosa adesso vi parlo, vi, vi parlo al volo anche grazie all'esperienza lavorativa quindi all'esperienza schermistica, chiaramente io lavoro nell'ambito del Dell'internet delle cose e quindi sono abituato, come dire, a far parlare tra di loro sistemi con basse prestazioni computazionali fondamentalmente. Quindi, l'idea iniziale era quella semplicemente di mettere un sensorino sulla, sulla spada. In realtà, l'idea iniziale è proprio il primissimo prototipo consisteva nell'avere avere un accelerometro. Attaccato proprio sulla punta della spada, col cavo che correva, tutto tutto filare, con con il cavo che correva lungo la lama, ti entrava nel guanto, arrivava dietro la schiena, dove dove c'era questo (ride) microcomputer. e funzionava è peccato che al terzo colpo partiva l'accelerometro quindi dopo, dopo aver speso diverse centinaia di euro e tante bestemmie nel, nel capire quale potesse essere l'accelerometro alla fine siamo riusciti alla fine sono riuscito anche insieme all'aiuto di, di, di tante altre persone a trovare, eh, a trovare un po' l'idea che era quella di avere tutto wireless da lì è iniziato il progettino ai tempi la, il, il motto, motto delle de, de, de sale insomma le um, quali, quali, quali che frequentavo di più era. Verberare Iuvat, non so se c'è ancora questo, questo motto. E, e quindi, no, per verberare significa colpire col legno. quindi Cosa meglio rimanda a ratta nelle botte prese, e per cui il nome insomma, è, stato, è diventato Verbero, fondamentalmente. Quindi, e quindi il progetto semplicemente consiste nell'avere un sensore attaccato alla, alla, all'arma, in particolare sul pomo, quindi fuori da, da, da qualunque, altra, da qualunque eh, come dire, fuori da ogni possibilità di essere colpito se non accidentalmente, e eh, questo sensore è una piattaforma inerziale, Uh, quindi c'ha dentro accelerometri, giroscopi, magnetometri, eh, sensoristica varia, e riesce a trasmettere dati in tempo reale verso una, o un cellulare, uh, che sarà come dire la, 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 l'aspetto un po' più, più, più carino perché ti installi un'app sul cellulare e funziona fondamentalmente, oppure su un microcomputer che può servire per aggregare più sensori insieme. E, e adesso insomma non, non la voglio fare tanto lunga ma fondamentalmente il trucco sta nell'usare le tecnologie eh, attuali di machine learning e di deep learning per creare una rete neurale in grado di riconoscere in tempo reale che cosa succede alla spada quando si verifica un particolare evento quindi nel nostro caso colpi, parate chi più ne ha più ne mette insomma e... uh, sì? uh, volevo
0: soltanto dire che nel senso beh, abbiamo visto abbiamo visto l'opera all'ISO all'Italian Sword Open e ci hai fa- fatto provare ci hai fatto vedere sì. e-, e la cosa che mi ha veramente scioccato di più è stato il fatto che a un certo punto guardavo e dicevo ma l'ha dovuto, cioè, ha preso ogni singola arma e ha dovuto calibrare gli- <ride> i sensori per ogni singola arma e lì mi hai dato l'informazione che personalmente mi ha stupito di più in assoluto cioè, hai la alle-
2: le- le- dillo tu guarda sì, sì. Fu- allora, fondamentalmente come funziona questo machine learning? <coughs> non, non è nulla di strano, semplicemente si prendono dei campioni, quindi diciamo quello che succede qualche millisecondo prima e qualche millisecondo dopo, il colpo, e gli si mette una, una, un'etichetta, nel senso, si dice al, al, al sistema questo è un mandritto, questo è un roverso, questo è una punta, questo è un falso, chi più ne ha più ne metta. E quest, tutte queste informazioni vanno a, a, a creare quello che si chiama un set di, di, di training, di, di, di dove che si usa appunto per allenare il sistema e il risultato di questo training è una rete neurale che poi è in grado di applicare, eh, di applicare queste, queste regole ai, ai dati in tempo reale quindi non è più bisogno di fermare il sistema e dirgli questo è un mandritto succede il contrario, succede che il sistema ti dice qui c- c'è un mandritto no? e, e la cosa interessante è che anch'io sono abbastanza stupito di, di come stia funzionando perché questo training chiaramente all'inizio deve essere fatto manualmente e io in periodo di quarantena eh, una volta messo, tutto, messo su tutto il sistema insomma che è abbastanza complesso il training l'ho fatto semplicemente con un pugnale Black Fencer, di quelli pesanti e in casa ho comprato un pungible che adesso non riesco a muovere perché pesa troppo ed è diventata la mia ragazza in casa e si, chiama, si chiama Giorgia <ride> e... <ride> e di fatto quindi ho, ho, mi sono divertito a creare questo set questo set iniziale sono semplicemente mille colpi più o meno colpo più o colpo meno quindi mille colpi come dire, assortiti così, eh, con i quali ho creato questo modello e poi la cosa interessante è che adesso questo modello sta lavorando con un'accuratezza che va dal 70 al 75% con di fatto qualunque arma e per qualunque arma intendo che l'ho provato con le partigiane funziona con le partigiane cioè arriviamo a quel punto quindi, eh, quindi armi a due mani eh, armi corti armi lunghe eccetera, e in più ho anche fatto un po' di training per maschere e brocchieri anche se il brocchiero ancora non ne parlo ma ne parlerò e e quindi sì, l'idea carina è che eh, quindi con un minimo set di training si arriva a questa questa accuratezza se si inizia un pochettino ad usare con con il dovuto, col tempo e con gente diversa che riesce a creare set di training specifici, si arriverà a un'accuratezza che può tranquillamente superare il 95% quindi eh, parliamo di qualcosa di, di, di parecchio accurato insomma cioè secondo
0: me sei, sei troppo can- tranquillo cioè fossi io al posto tuo stare tipo saltando sulla sedia <ride> di gioia
2: allora cioè, guarda il, il momento del saltare sulla sedia di gioia diciamo è passato da un po' nel senso che all'inizio <ride> saltare sulla sedia di, gio- di, di gioia dopodiché vedi quanta roba c'è da fare sotto <ride> e <ride> capisci che <ride> ok no, ma, Cioè, con soltanto quindi con un, un training
0: set di partenza di mille colpi sei riuscito a evitare l'overfitting eh,
2: praticamente <ride> si adatta a <ride> Sì, Beh, allora c'è un motivo sotto, e mot- adesso, no, no, non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, però il motivo sotto che c'è è che il, 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 il volo pindarico, la genialata che ho avuto, e posso, posso chiamarla così perché mi sono accorto che dopo, cioè, dopo un po' che ho iniziato a farlo io è diventato uno standard a livello mondiale, <ride> quello che si fa normalmente è che adesso gli algoritmi di predittiva sono tutti quanti orientati al riconoscimento immagini e quindi si trovano già migliaia di algoritmi già eh, pre-allenati per riconoscere immagini di vario tipo. Quindi quello che ho fatto io è stato semplicemente trasformare i segnali che arrivano da questo sensore in un'immagine, fondamentalmente. E poi usare gli algoritmi di riconoscimento immagini e quindi di fatto si parte dal draining set che già funziona benissimo che va a funzionare meglio quando tu lo, lo, lo alleni a, a riconoscere delle immagini specifiche quindi immagina che, questi, che ogni colpo sia un, è, è un'immagine vera e propria che chiaramente non è riconoscibile all'occhio umano no? perché è il rumore su, una, su, su un quadrato di colori fondamentalmente però di, gli algoritmi di, di nel mio caso ho usato TensorFlow e, e insomma diversi algoritmi sotto e riesco a riconoscere tranquillamente, quindi è sì, insomma, è, è, funziona tutto bello. no? Big G è arrivato anche qui, esatto. esatto Sì, sì, <ride> ma io cioè, lo uso man bassa.
0: Vabbè, sì, ma è praticamente è uno degli standard ormai, per forza. Sì, sì. Va bene, io cerco di di zittirmi perché come ho detto anche in, in preparazione della cosa io potrei andare avanti altre 4 ore a farti domande <ride> su, sull'aspetto super tecnico perché nel senso è una cosa che mi piace più per hobby quindi sono quelle cose che ti interessano
2: tantissimo ma sai il bello è proprio questo io riesco ad andare avanti questo progetto da solo ormai sono tre anni che ci lavoro da solo, cioè tre anni dopo avergli dato un nome ecco eh, che ci lavoro e riesco ad andare avanti da solo nei weekend o comunque la sera dopo aver già fatto una giornata di lavoro solo perché c'è tanta passione sotto cioè è un hobby anche per me no? e quindi sì, 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 capisco perfettamente la, il trasporto <ride> sì, sì. Con,
0: considera che il viaggio in macchina mentre venivamo all'IFA, quindi ancora non eravamo venuti a parlare con te di Verbero stavamo lì io e Fabrizio che è il presidente della San Lombardia che anche lui comunque lavora in questo campo a, a parlare di no no ma dovrà aver usato questo tipo di algoritmo per fare questo tipo di cosa cioè, e quando siamo arrivati lì era in quel modo eravamo no no no
2: vabbè è troppo allora, bella questa cosa sarò sincero sarò Verbero è una di quelle cose che a volte mi chiedo come faccio a funzionare, nel senso che, nel senso che io cioè, davvero ci lavoro ogni tanto mi capita di investirci due ore metto una nuova funzionalità e si incastra tutto quindi finché continua ad andare così insomma è bene è benissimo ma quindi passando da cos'è
0: Verbero quindi che direi che sì. eh, come ho detto potremmo andare avanti per molto <ride> ma eh, magari i nostri ascoltatori vogliono anche ascoltare qualcosa di più terra terra eh, perché? Qual è la, Quindi la vera motivazione che c'è dietro e quali sono, diciamo, in che ottica lo vedi sui sviluppi?
2: Allora il, il perché non è facile declinarlo nel senso che ho iniziato, ho iniziato questo discorso dicendovi che mi ero stufato di arbitrare, no? però al contempo, verbero, non, io non, mai vorrò che diventi una. una qualcosa che possa sostituire l'arbitraggio, perché c'è tanto di eh, soggettivo in quel che facciamo, soprattutto in, in ambito torneistico. Insomma, io, io sono una di quelle persone che pensa che se un allievo entra una, eh, entra una tecnica, eh, entra un gioco, mentre, eh, mentre, mentre, mentre c'è l'assalto vince lui, cioè, quindi, eh, c'è, c'è, c'è tanto da, c'è tanto dietro. Però comunque è un ausilio oggettivo a una, un ambiente molto, molto dinamico. Eh, che è difficile da valutare, no? Ci sono... adesso, cioè, ormai i regolamenti per la scherma storica sono, sono piuttosto complessi, no? però c'è sempre, una, c'è sempre tanta libertà, forse troppa libertà da parte degli arbitri di giudicare qualche successo, quindi avere un segno oggettivo e, e può essere catino, no? Ma più in particolare il perché secondo me è più da ricercarsi nel divertimento. Ok? Cioè io voglio qualcosa con cui divertirmi. Sinceramente, avere un sistema che quando tiro un colpo mi dice come se la lama era allineata bene, se ho tirato, se ho rischiato di tirare un piatto o se l'ho tirato come si deve magari è qualcosa che riesce anche a stabilire come dire, ad automatizzare un pochettino la, 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 il combattimento sempre per divertirsi senza aver bisogno di qualcuno che ti giudica no? quindi poter avere una piccola, un piccolo sistema che suona quando, quando, quando ricevi un colpo no? piuttosto che quando ha... Magari l- l- l'hai parato e non sei stato colpito, no? E può essere semplicemente divertente. Quindi immaginate in un ambito ludico: io vedo l'ora di poter fare un valalla con verbero. ecco mettiamo così
1: il sentimento è condiviso da molti Esatto. Eh, lo so, cioè,
2: ma, 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 ma guarda ma già ci sono dei giochetti che potrebbero essere messi, messi su io al momento avevo, avevo quattro sensori poi tre li ho rotti a furia di, 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 di colpirli e eh, è rimasto uno sano, adesso ne ho ordinati altri purtroppo al momento ogni sensore costa più di 180 euro quindi è, è, è abbastanza dispendioso al momento, però insomma poi ci, ci si lavora su e, e già adesso si, po- si possono usare eh, due sensori sulle, su due spade due sensori su due maschere e avere un piccolo tag game per cui colpire la maschera dell'avversario senza, senza venire colpiti, e quello già funziona. L'ho già messo su, quindi potenzialmente lì già, già ci si può divertire, no? E, e in più mi piace anche l'aspetto come dire, non sono solo appassionato di scherma, sono anche appassionato di internet of things no? quindi avere questa cosa eh, che, come dire, che tende all'internet of everything no? Quindi, avere, avere questo sistema che, che potenzialmente è già tutto su cloud quindi mi permette di avere gente in diverse parti di, 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 del mondo che usa il sistema avere una, una global leaderboard no? eh, o sfidare qualcuno in remoto, no? soprattutto in questi periodi di lockdown figurati E, e quindi chi più ne più ne metta no? time trial No? quindi mi metto lì, devo tirare 20 mandlitti e 20 roversi in un ordine specifico che mi dice l'applicazione, se ci riesco mi dice bravo, se no mi dice sei una pippa, no? <ride> Sono cose carine
0: no? da questo punto di vista. Ma A me piace soprattutto il, discor- il discorso che fai sul non, de- non deve essere il nuovo arbitro, deve essere uno, str- uno strumento d'aiuto. No. Per... esatto, sì sì, vai. No, no, cioè dicevo perché comunque fa, fa capire anche che, eh, cioè almeno per come la, la interpreto io, fa anche capire che dietro il tuo lavoro rimane il fatto che sai qual è l'importanza del saper
2: valutare l'azione. Ah, assolutamente, assolutamente. E, e, e questo è, cioè, io so, mi sento abbastanza confidente in questo per, per l'esperienza che ho, per l'esperienza schermistica che ho. Eh, 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 è per quello che mi sento confidente in questo progetto, cioè so quello che potrebbe accadere se fosse usato in maniera non non corretta, nel senso eh, prendi prendi l'Olimpica quando è che che la, la, la scherma olimpica ha iniziato a diventare, è, è deviata nettamente verso lo sport, eh, diversificandosi completamente da quello che era la spada utilizzata ancora in duello, no? Prendiamo fino a 800, in 1900. e La perdita della marzialità fondamentalmente. Ma sai, ma si, può anche essere, si può essere marziale anche in pedana? però chiaramente eh, eh, si si, si prende una strada che poi evolve in in modi modi, diversi da quelli che ci si aspetterebbe il concetto di pedana il concetto di di tocco sono tutte cose che vengono un pochettino che che sono state nel tempo eh, ridimensionate per eh, riuscire a, a ad andare dietro alla tecnologia fondamentalmente, no? invece del contrario. Cioè, al momento che tu eh, devi, devi cablare, devi avere un arbitro fermo che ti guarda, è già lì, no? Quindi tu non puoi più girare intorno, eh, va in linea, e eh, vabbè. E già questo snatura la metà di quello che facciamo, no? eh, Metti il, un pulsante sopra la lama, e quindi iniziano a valere soltanto colpi di punta tirati in modo che il pulsante sia, eh, venga premuto, no? E hai bisogno di un cavo che, 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 che colleghi il tutto e quindi ancora una volta hai no, cioè un limite a questa pedana eccetera. E sono tutte cose che poi vengono accettate chiaramente, però poi trasformano l'arte man mano che no? si va avanti. E guarda, guarda ad esempio nella sciabola che succede nella sciabola olimpica, no? la sciabola, ci sono, c'è, c'è, c'è tantissima diatriba sulla sciabola olimpica proprio perché eh, la sciabola dovrebbe essere un'arma prettamente di taglio ma di fatto per come, eh, per come funziona adesso eh, l'elettrificazione basta che tocchi, chiudi un contatto, letteralmente tocchi e fai punto, no? e segni, eh, tocchi. E, e non è chiaramente di, di snatura completamente tutto. Guarda un radaelli che ti diceva di colpire talmente forte da passare attraverso strati di, 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 di protezione. No? Adesso invece Tocchi e hai fatto punto. Quindi questo, scusate, sono partito proprio per, per, per la tangente, ma quello che volevo dire semplicemente è che la grossa differenza è che eh, diciamo, l'arte si è adattata alla tecnologia nel tempo. No? Per me è esattamente il contrario. Abbiamo tutti gli strumenti al momento per poter adattare la tecnologia all'arte ed è quello che voglio fare io e quindi cioè, la scherma deve restare quella che studiamo dei trattati deve restare, deve, deve, l'obiettivo deve essere sempre quello di riportare in vita la scherma come era nel 500, nel 600 nel 400 lento che volete eh, eh, ed è la tecnologia che ci deve girare intorno per riuscire a capire quello che succede senza andare a intaccare il sistema e sì, secondo me ci si riesce abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare e Verbor è una della, delle soluzioni
1: sono quasi commosso, sappiamo.
0: <ride> sì, sì, sì fatto. esatto, anch'io, io ho un attimo di… <ride> mi devo un attimo riprendere da questo discorso bellissimo.
1: <ride> no, vabbè, com- com- come leggi c'era, c'era proprio la richiesta di, di chiederti che non-, che non è una, un- una volontà di-, di storpiare la scherma storica in una, una nuova scherma
2: olimpica. Ma allora, qui c'è, c'è, ci sarebbe ancora un altro discorso da fare, nel senso che cioè, la mia volontà è assolutamente quella chiaramente poi una volta che il sistema va in mano a chi organizza lo, lo Swordfish ad esempio, io sono sicuro che una cosa del genere verrebbe usata per, per, per aiutare l'arbitraggio da subito cosa che io eviterei, quindi finché potrò, l'eviterò, però è, è normale, io cioè, ho avuto già diversi contatti con, di, contatti con produttori di armi con produttori di maschere, con organizzatori di tornei, anche grossi perché c'è tanta. Potete immaginare l'interesse che c'è intorno a una cosa del genere, no? Cioè, non, è, non è come dire falsa modestia la mia, no? Però semplicemente è una cosa, è una cosa carina, no? È... Ma, ma cosa carina, ah, nel senso, dentro ci sono tutti gli elementi per, rivol... cioè potrebbe tranquillamente rivoluzionare tutto quello che facciamo, sì. Cioè. però ecco, è proprio quello che invece voglio evitare. Quindi finché resterà un gioco, eh, io sarò la persona più contenta del mondo. Poi, chiaramente, diventerà un ausilio, chiaramente, sia all'allenamento. Sia alla, all'arbitraggio ma con tempo col tempo perché ci vorrà, ci vorrà tempo eh? cioè, ci, passerà parecchio e sì e, 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 st- e stavo già affrontando l'altro argomento della nostra scaletta di fatto e ci vorrà tempo perché come vi dicevo prima al momento questi sensori costano sono de- de- delle piattaforme di prototipazione che si trovano su, su amazon eh, si chiamano bosch xdk 101 è 110 e, e so che costa 183 passa che euro. Ci sono delle alternative a no?
1: quei sensori lì specifici.
2: And, allora, ci sono, ci sono già delle alternative, ma sono assolutamente fuori discussione adesso che ti ho lavorato un pochettino, perché non hanno le capacità corrette computazionali, fondamentalmente. In particolare, ad esempio, a me adesso comincia a servire un, un accelerometro che abbia un range che arrivi più o meno a 30 G. Adesso sto lavorando sto lavorando adesso con un accelerometro che ha un range di 16G, quindi la massima forza che riesce a percepire prima di saturarsi è quella, e già con questo ho qualche difficoltà in, in alcuni contesti. Un colpo forte satura l'accelerometro, quindi è più difficile riconoscerlo. E Quindi servirà un accelerometro che a 30G. Le altre piattaforme di protipazione papabili, che costeranno ancora trentina di euro, sono accelerometri che sono solitamente quelli che si usano nei cellulari per, per capire l'orientamento del cellulare, no? quindi accelerometri che vanno a 2G, 4G e non sono assolutamente utilizzabili quindi il problema è proprio quello il, problema è che io, il piano futuro è quello di, di, di riuscire a uh, sviluppare un, un sensore specifico e quindi vuol dire fare il design dell'hardware vuol dire scrivere firmware vuol dire farne produrre un batch di 1.000-2.000 uh, iniziali e e, con l'obiettivo di di avere un target price di massimo una cinquantina di euro, quindi a quel punto inizia a diventare utilizzabile. Però è un investimento che, che, non so, costerà un 60-70 mila euro poter riuscire a a farlo, quindi ci vorrà tempo. Però la strada è quella, e e la cosa cosa interessante che non vi ho ancora detto è che, proprio perché voglio evitare di, 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 di chiudere la cosa, tutto quello che sto facendo verrà poi rilasciato anche in open source. Quindi mettiamo metto tutto il codice in community open source, chiunque potrà contribuire, chiunque potrà usarlo, scaricarlo, metterlo sui propri, sul proprio hardware, farci quel cacchio che vuole. <ride> come come doveni compensarmi, e fanno schifo i soldi, e non è questo il motivo per cui... Insomma, per, per Però vedi, la scaletta,
1: sì. Piani Futuri, in realtà, era per chiederti se tutto questo è un progetto per dare un braccio meccanico a Skynet, che gli insegni a fare schermo. <ride>
2: <ride> allora, adesso vi faccio fare una risata il, la, la tecnologia, l'architettura di Verbero è esattamente identica, eh, a parte qualche dettaglio all'architettura di eh, Neuralink che è il, progettino, il prossimo progettino di Elon Musk che prevede di andare a in, di impiantare dei sensori della, nel, nel cranio per riuscire a controllare con eh, macchine con... Eh, semplicemente col pensiero e il problema è che questo sistema è bidirezionale Quindi è anche possibile influenzare il cervello attraverso le macchine, quindi secondo me Skynet è molto più vicino di quello che ci aspettiamo e l'architettura di Verbero è già in linea con quella, quindi sì decisamente, i, i Terminator non avranno in mano eh, le lance granate ma le spade avanti Terminator con le spade in nylon cioè, è un futuro che quasi mi piace guarda
0: mi sto quello che sta succedendo Vabbè, mi, mi sentirei anche molto più sicuro se mi dovessi giocare la vita contro un Terminator con in mano una spada da lato eh. cioè... sì,
2: sì, sì beh in sala abbiamo c'è, c'è, qualcuno, c'è qualcuno con cui poter testare questa teoria no? Metti davanti al Conan, davanti al tasso con la spada da lato eh, più o meno <ride> la sensazione
0: di impotenza totale <ride> no, più <o> meno <ride> ah, no no e... vabbè direi che hai, ci hai dato veramente una bellissima panoramica di questo tuo progetto cioè... e... <ride> Mi riman... no no sì sì certo io rimango dell'idea che è illuminante ma proprio te lo dico sia da diciamo schermidore che da Amante anche di tutto dell'aspetto tecnico, tecnologico che c'è dietro, cioè, è veramente super affascinante come progetto. Grazie, grazie, grazie.
1: <ride> No, vabbè per il resto, Lu, se vuoi aggiungere qualcosa sulla cosa, qualcosa che ci siamo scordati di chiederti, o cose così.
2: Ma in realtà, ma, ma, guarda, io cioè, sono son peggio di Federico da questo sì. punto di vista. Cioè, puoi andare avanti veramente per ore. Quindi, vi dico: cioè, se, se, seguitemi seguite su Facebook, c'è la pagina Verbero lì. Cioè, Trovo un altro paio di video su YouTube credo questa settimana perché ho fatto un'altra cosa carina. E, e niente. Quindi cioè, il progetto evolverà piano piano. Sicuramente, nei prossimi eventi, Sam ci sarà modo anche di, 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 di provare, di, di sperimentare, eccetera. E... Okay, allora ti faccio un'altra domanda
1: io, passa, io invece a differenza di Federico sono to- totalmente profano sulla cosa, quindi perdonami se lavoro di fantasia, Sì. è possibile secondo te in un futuro remoto più o meno insegnare a Verbero a differenziare i vari stili, cioè uh-huh. per esempio differenziare una scuola fiorentina da una scuola bolognese?
2: Eh. eh bravo, allora <ride> secondo me no. secondo me non è possibile però ci si può provare e e, tra l'altro questa è notizia fresca fresca ma insomma ci sto facendo un video in merito Eh, eh, sono riuscito anche ad attivare lo streaming proprio in temporale dei dati ciò vuol dire che eh, mentre ad ora il sistema si limita a riconoscere i colpi che arrivano, si limita tra virgolette (ride) a riconoscere ciò che succede durante un impatto Eh, è anche possibile, adesso sono riuscito ad aggiustare un po' le cose per cui il sistema è in grado di, di, di Fare streaming fondamentalmente di tutti i dati. Questo che vuol dire? Vuol dire che questo sistema può anche essere eh, eh, analizzato non solo in un, in un momento, no? nel, nel momento dell'impatto, ma durante una durata molto più lunga, quindi diciamo durante 20-30 secondi, no? E in questi 30 secondi effettivamente se pensi a un, una forma, ok? quindi come dire, eh, provare un gioco da solo, senza l'avversario davanti, comunque con anche l'avversario, ma sai come quando, come quando si provano le tecniche in sala, no? Quindi provare un gioco del genere sono sicuro che Verbero riuscirebbe a riconoscere, Verbero riuscirebbe a dirti dopo con un po' di training no. ah, hai fatto la seconda di Marozzo di spada Ok? Eh, eh, questo, questo sì, questo potrebbe farlo. Quindi in quel caso, in, que, in questo potrebbe, come dire, riconoscere gli stili. Il problema è che questa cosa non sarà mai applicabile, secondo me, in un contesto di, 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 di libero per il semplice fatto che sono talmente tante le variazioni sui movimenti e su quello che succede in un contesto dinamico e, e poco controllato che insomma sarà pressoché impossibile fare training in merito però Questa è una cosa che che avrei detto due anni fa se mi avessero detto guarda che tra due anni riconoscerà l'impatto di una una spada con una rete neurale. Quindi, quindi, insomma, sono sono tecnologie che avanzano a una velocità veramente impressionante. Quindi non non dico di no. Secondo me, al momento sicuramente no. Ecco, mettiamola così. Però il futuro futuro è quello, eh, sicuramente.
1: Ma quindi potrebbe essere d'aiuto, oltre che in un torneo, come lo intendiamo noi in Marozzo, quindi a punti, eccetera, anche in un torneo di forme?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma ti dirò di più. Allora, io, io oggi ti ho dato un piccolo, un piccolo una piccola preview su, su WhatsApp, no? E quindi quello che sto facendo di fatto poi ripeto farò un video in merito ma sto generando un, un suono di fatto in base alla frequenza della, delle, dei, dei vari sensori che arrivano dalla, dalla spada e, e di fatto quello che, che, che viene fuori è che ad ogni colpo corrisponde uno specifico suono mettiamolo così, una specifica serie di suoni quindi eh, è facile riconoscerlo anche all'orecchio umano quindi, come dire, no, cioè, togli quella barriera che c'è nel, nel linguaggio per cui devi usare la vista per interpretare uno scritto, far partire tutti i, i, tuoi, i tuoi bei modelli che, 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 che hai trainati nel cervello da quando sei bambino, no? Per riconoscere le lettere, le parole, poi la lingua, e poi dargli un significato, eccetera. Ma vai direttamente col suono, no? Direttamente all'orecchio. E, e quello già, già adesso è una gran cosa. Per cui... Eh, puoi immaginare, secondo me, che ogni gioco può avere una certa melodia, come dire, no? E, 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 e chissà, magari si riesce a riconoscere proprio questa, questa, questa melodia, no? quindi a riconoscere che cosa stai facendo. Magari la scherma fiorentina suona come una polca, la scherma bolognese come un cattasciano, non <ride> <lo> so.
0: <ride> qua rischiamo di ricadere come nell'episodio precedente in cui abbiamo detto che Marozzo era cristiano e Manciolino era... <ride> era miscredente <ride> no però sì immagino che poi eh, il, discorso, il discorso che sta alla base dal, almeno dal punto di vista tecnico è più dati hai più si, ha, si allarga l'orizzonte Vabbè, di cose io, che puoi riuscire sì, a fare sì cioè
2: se con un set di mille colpi sono riuscito a, a, ad arrivare a un sistema del genere con 200.000 colpi secondo me Io cioè, ti, dico pure, ti, ti dico pure di che marca è la spada che stai usando cioè. e per. Prevedi la possibilità,
0: nel senso, mettiamo che in un, in un momento successivo si diffonda, diciamo, questo verbero anche, quindi, ad altri utilizzatori. Mm-hmm.
2: Prevedi, immagino, la possibilità di avere un ritorno di dati. Quindi di... Assolutamente. Che, che sia... È già così. Cioè, i, dati, i dati raccolti dai sensori vanno in, vengono raccolti, vengono inviati periodicamente al server uh, in cloud, sul quale è già presente un bel sistemino che, periodicamente prende questi dati e fa partire la generazione dei modelli e il modello risultante viene inviato indietro e viene applicato direttamente sensore. Non, dal sensore, ma insomma, o dal cellulare, o, dalla, o da quella che ho chiamato sì, c- sì, certo. e sì, sì. È, un, è un processo bidirezionale che è già stato sviluppato. È, è proprio l'inizio, è proprio la, sono proprio le fondamenta del progetto in sé. È, è fatto per, per, per imparare da solo, già adesso, quando parlavate prima di Skynet, eh, eh, sì, infatti eh, i sistemi, si, si stava ricollegando eh, a quello. Tutti i sistemi industriali di, eh, di manutenzione predittiva al momento funzionano così, con le varie linee di produzione che devono capire in anticipo quando si romperà un pezzo per non fermare la linea, no? quindi un cuscinetto invece di aspettare che si rompa, che salti il motore, di fermare la macchina, far attivare la manutenzione, sanno prima che in base a quello, alle vibrazioni di questo cuscinetto e in base ai modelli predittivi sanno che guarda che tra due mesi si romperà, quindi hanno tutto il tempo no, di, di prepararsi, eccetera. E queste cose vengono, vengono, vengono eh, allenate proprio in tempo reale man mano che la macchina produce pezzi e, 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 ed è, il trucco è stato proprio portare quel paradigma in contesto sportivo in contesto nei contesti che, che conosciamo noi e quindi è già tutto pronto per quello sì assolutamente ah no io vabbè io devo <ride> sì, io io cioè ah, sono...
0: questo è il mio episodio preferito basta, cioè, per, per me possiamo smetterla qui che cioè, basta il podcast finisce qui tre episodi due episodi <ride> basta <ride> Io, io sono arrivato dove volevo arrivare, quando ho <ride> iniziato a parlare con Domenico dell'idea di aprire questo podcast era tipo ok, però voglio un episodio con Marsì, <ride> sarà così cioè.
2: <ride> eh, Oddio, oddio, vabbè. <ride>
0: no, no, assolutamente. Eh, però sì, nel senso complimenti veramente, perché io lo, lo ritengo veramente geniale come progetto, grazie, anche grazie. per l'applicazione e tutto quanto Grazie, grazie, grazie. E invece no, tornando direi che siamo in chiusura perché siamo, direi che è un po' che stiamo blaterando, eh, direi che possiamo un attimo tornare a parlare di quando, quando hai intenzione di tornare da noi, nel senso... Okay, adesso, adesso ho deciso che sarei ospite,
2: ospite ricorrente di questo podcast. <ride> quindi... <ride> no vabbè, quando, vol- quando volete, dai, non è... magari tenete presente che lo sviluppo di questa cosa è comunque abbastanza lento, no? come dicevo, senso, no, io ci, ci lavoro quando, quando ho tempo quindi adesso se, cioè, se mi invitate ogni volta rischiate, rischiate che vi dico ogni volta la stessa cosa, però quando volete, a me piace, una delle cose che, che mi piace fare è proprio parlare di questo progetto perché è bene che si conosca, più, le perso- più persone conos- lo conoscono più, più andrà veloce, quindi eh, quando volete, sì sì.
0: Dal mio punto di vista, cioè, appena ritieni che c'è qualcosa di cui si possa parlare, ci mandi un messaggio, ehi, <ride> <bene>. facciamo l'episodio <ride> la sera stessa. Se... Il <ride> un blog praticamente. <ride> <ride> esatto, sì. Ti, ti, ti do una buona
1: notizia, Luca, che mh, ci ascolta anche il mio allievo non vedente, e ha la notizia che convertirai i
2: colpi in suoni, mm-hmm. sarà felicissimo, sappi. È vero, cacchio, sai, questa è una cosa che non avevo pensato, ad esempio.
1: Eh sì, per chi non lo sapesse, sì. io ho avuto un allievo non vedente negli ultimi tre anni e il, il, il poter sentire proprio come tira il colpo per lui sarà, andrà al settimo cielo.
2: Eh sì, carina, sì, carina, bella, anche questa, vedi? vedi? Cioè, endless possibilities! <ride> bene, bene. <ride>
0: Beh, io comunque voglio. Rima- rimane il fatto che va bene. Oggi era. Anche, questo episodio è stato anche un beta test per quello che io chiamerò l'episodio Teramano. Cioè,
2: Ah, voglio, voglio,
0: voglio, sì, sì. voglio farne uno proprio in cui si parla soltanto Teramano. Invitiamo tutte le persone che hanno frequ- di Teramo che hanno frequentato un minimo. E... Va bene, arrosticini, <ride> prendiamo la gallana e andiamo. Esatto, sì, sì. Lo facciamo live col video oh, e oh, ci mettiamo lì grandioso. seduti.
1: <ride> va bene, Luca, in chiusura eh, pu- puoi chiudere la lezione.
0: <ride> va bene. Vabbè, aspetta, aspetta 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 ricordiamo i, i vari canali quindi Luca eh, come hai detto tu eh, possiamo vedere come va avanti il tuo progetto e avere tutti gli aggiornamenti su Facebook sulla pagina Verbero giusto
2: cercate Verbero su Facebook anche su YouTube ci sono un paio di video
0: e vabbè, Invece questo episodio ovviamente se lo state ascoltando in qualche modo vi è arrivato, comunque in generale eh, noi pubblichiamo sia su YouTube che sul, sui canali podcast, quindi Spotify, Google, eh, tutti i vari raccoglitori di Feed RSS. E, se, se avete domande per Luca potete scrivere direttamente a lui immagino, yep. da, sia su Verbero immagino che sia disponibile a a fare altre chiacchierate con, con altre persone e per domande a noi come sempre potete far riferimento o a noi singolarmente via messaggio o alle nostre pagine che sono la pagina di Facebook della Sala di Milano e la pagina di Instagram della Sam
2: Lombardia a questo punto Luca, prego sì, allora come, come piace farlo a me quindi in cerchio con il trattato in mezzo signori, saluto Grazie. grazie ciao a tutti, grazie